0: Salut à toutes et à tous, on se retrouve dans un nouvel épisode de Signaux faibles en ce mardi 6 septembre 2022. Alors quelles sont les actus numériques du jour Réponse tout de suite avec le sommaire. La première actualité du jour concerne donc Apple, qui prend de l'ampleur dans la publicité numérique et qui ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Nous parlerons ensuite d'Instagram, condamné à une amende de 405 millions d'euros pour violation de la vie privée des enfants. Troisième actualité, le rachat de StaffMe, acteur digital français du travail étudiant par House of HR, spécialisé dans les ressources humaines. Nous enchaînons avec la Chine, où le commerce électronique souffre de la crise économique. Et enfin, direction le Japon, où Amazon envisage de s'implanter dans la vente de médicaments. Voilà pour le programme du jour qui commence donc maintenant avec Apple et la publicité. Le duo ultime de la publicité en ligne, Google et Facebook, pourrait bientôt disparaître. Et oui, parce que d'après une étude publiée aujourd'hui par AppSummer, Apple prend de plus en plus d'importance dans le marché des publicités numériques dans le même temps, Google et Facebook, eux, semblent perdre de leur superbe. L'étude est basée sur une analyse des budgets dédiés à la publicité en ligne de plus de 100 entreprises d'applications grand public. Et elle montre donc que l'activité publicitaire d'Apple se porte très bien. Par exemple, le taux d'adoption des annonceurs sur l'App Store a augmenté de 4 points au deuxième trimestre pour atteindre 94,8%. Mais sur Facebook, ça chute de 3 points pour atteindre 82,8%. Selon AppSummer, qui est donc à l'origine de l'étude, Apple a, je cite, « rejoint le duopole de Facebook et Google au sommet ». L'étude comporte beaucoup, beaucoup d'autres chiffres qui illustrent à quel point Apple se rapproche fortement de Google et Facebook sur le marché de la publicité en ligne. Mais je vais vous épargner l'énumération de tout ça. À la place, on va plutôt se demander comment expliquer cette percée d'Apple Alors selon AppSummer, cela viendrait en partie de l'augmentation du nombre de développeurs prêts à payer plus mais aussi, il faut le dire, Apple a bien bénéficié de la mise à jour de l'app Tracking Transparency d'il y a quelques mois. Une mise à jour qui permet à l'utilisateur de ne plus être suivi en ligne par les applications sur les produits Apple. Et donc cela réduit le nombre de données que des applications comme Facebook vendent ou utilisent pour aider des marques dans leur campagne publicitaire. Donc cette mise à jour a mis de gros bâtons dans les roues de Facebook et Google. On pourrait donc dire qu'Apple a un peu plus de visibilité ou un avantage sur les autres canaux sur iOS, résume d'ailleurs AppSummer. Meta, Mais maison mère de Facebook, a d'ailleurs annoncé en juillet une baisse plus importante que prévue des revenus publicitaires au deuxième trimestre. Et pour profiter de sa bonne forme, Apple prévoit presque de doubler la main-d'œuvre dédiée à la publicité numérique en interne. Selon le New York Times, c'est pas moins de 216 postes qui seraient à pourvoir. Certains spécialistes s'attendent aussi à ce qu'Apple passe de 4 milliards de dollars de revenus publicitaires en 2021 à 30 milliards de dollars d'ici 4 ans quand même. En juillet, Apple a d'ailleurs publié une offre pour recruter un product manager pour développer une DSP, une Demand-Side plateforme. Alors c'est quoi une demande side plateforme Et eh bien c'est une plateforme permettant d'acheter des publicités de plusieurs formats de façon automatique. La création d'une DSP permettant de diffuser des annonces sur l'ensemble de l'écosystème Apple serait franchement inédite. Inédite et à double tranchant puisque les détracteurs pourraient estimer que cela entre en contradiction avec la politique sur la vie privée mise en avant bien souvent par Apple. Enfin, le 1er août, nous vous parlions sur siècle des nouveaux emplacements publicitaires dans l'App Store qu'Apple va tester, ce qui représente une très grande opportunité pour les développeurs pour faire connaître leur application un peu plus, sans oublier la possibilité d'introduire de la pub dans d'autres applications que l'App Store comme Apple Plans. Bref, Apple n'en a pas fini avec la publicité en ligne. Voilà pour cette grosse actualité autour d'Apple. Passons maintenant à celle concernant Instagram. La commission irlandaise de la protection des données, la DPC, a infligé une amende de 405 millions d'euros au réseau social de Meta. C'est pas rien quand même. Alors pourquoi une telle amende Pour violation du règlement général sur la protection des données européens, donc le RGPD. Cette amende est aussi la deuxième amende la plus élevée jamais infligée en vertu du RGPD la plus haute est celle infligée à Amazon, il y a quelques mois, de 746 millions d'euros, rien que ça. Cette sanction contre Instagram est la troisième infligée par le régulateur irlandais à une société de Meta. C'est aussi la plus élevée jamais infligée à une société de Meta. La DPC a établi cette amende après une grosse enquête sur la violation des données sur Instagram. Cette enquête a mis à jour une violation par Instagram de la vie privée des enfants, avec par exemple la publication d'adresses électroniques et des numéros de téléphone des enfants. La DPC aurait encore six enquêtes sur des sociétés appartenant à Meta, un porte-parole du géant américain a réagi en expliquant, je cite, que cette enquête s'est concentrée sur les anciens paramètres que nous avons mis à jour il y a plus d'un an, il a ajouté, nous nous sommes pleinement engagés avec la DPC tout au long de son enquête et nous examinons attentivement leur décision finale. Place à la France maintenant avec le rachat de Staffmi par House of HR. Alors StaffMe c'est quoi eh bien, C'est un acteur digital du travail étudiant ou plutôt une application de job étudiant freelance. Et House of HR est un groupe spécialisé dans les services de ressources humaines avec une place importante sur le marché européen. C'est aussi 10 entreprises et pas moins de 2,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2021. Cette opération permet surtout à House of HR d'acquérir l'ensemble des sociétés du groupe StaffMe. Parmi elles, il y a par exemple la StaffMe Academy, premier organisme de formation à destination des jeunes entrepreneurs, ou encore l'Accélérateur, programme d'insertion par le travail indépendant à destination des plus éloignés de l'emploi. Tout ça vient donc s'ajouter à l'expertise de House of HR sur l'intérim. L'objectif de la société est d'ailleurs très clair, faire émerger en France un, je cite, « leader de l'emploi des jeunes sous toutes ses formes ». Cette acquisition est aussi cohérente avec les bouleversements du marché du travail depuis la pandémie de Covid-19, les jeunes recherchent notamment plus de flexibilité. Avec cette acquisition, House of HR explique chercher à rassembler dans une seule application des propositions de prestations de plus ou moins longue durée et sous différents statuts pour permettre un accès très simple à l'emploi. En Chine ensuite, le commerce souffre, notamment les entreprises de e-commerce. Les consommateurs chinois réduisent leurs achats et deviennent plus économes. Une tendance qui va de pair avec le ralentissement économique du pays, dû au contexte mondial, mais aussi à la politique zéro Covid de Pékin, qui paralyse régulièrement des secteurs entiers de l'économie. Par exemple, pour le trimestre d'avril à juin, le groupe Alibaba a affiché sa première baisse de revenus depuis 2014. JD.com a aussi vu sa croissance ralentir. Mais malgré tout ça, la Chine reste quand même le plus grand marché de commerce électronique au monde. Les ventes dans ce secteur augmenteront d'ailleurs de 9,1% cette année. Une augmentation au goût amer toutefois pour les Chinois, puisque c'est la plus faible depuis 2008. Exception qui confirme la règle, Pinduoduo a vu ses revenus lui augmenter de 36%, en séduisant notamment les consommateurs à faible revenus. La situation risque de perdurer, Pékin n'étant pas enclin à changer sa politique zéro Covid. Certaines localités tentent alors de trouver des parades, comme à Shanghai, où le gouvernement a distribué aux habitants près de 200 millions de yuan en coupons numériques. De l'argent souvent utilisé pour des achats de première nécessité. Notons quand même que les géants chinois restent optimistes et que certains secteurs de la vente au détail, comme le bien-être ou le fitness, ont vu leur vente fortement augmenter. Enfin, terminons cet épisode par Amazon qui envisage de s'implanter sur le marché japonais des médicaments. Le géant américain envisage de créer une plateforme avec les pharmacies locales, selon Nikkei Asia. Amazon penserait à s'associer avec des pharmacies de petite et moyenne taille pour créer une plateforme où les patients pourraient par exemple recevoir des instructions en ligne sur la façon de prendre leurs médicaments ils pourraient aussi se faire livrer leurs médicaments chez eux sans avoir à s'arrêter à une pharmacie. L'entreprise fondée par Jeff Bezos espère lancer ce service dès l'année prochaine. Les ordonnances pourraient elles aussi être dématérialisées grâce à ce service. Si Amazon se lance maintenant, c'est une question de timing, hein, puisque les soins médicaux en ligne et les instructions pour la prise de médicaments en ligne viennent d'être autorisées au Japon. Ce projet traduit surtout deux choses. La première, c'est la tendance au Japon, où les grandes pharmacies commencent à développer leurs propres applications et les conseils en ligne, donc à dématérialiser les services en en pharmacie, ce qui créera une concurrence avec Amazon, c'est sûr. Le deuxième aspect, c'est la politique d'investissement d'Amazon. Pas plus tard qu'hier, je vous parlais du fait qu'Amazon investit de plus en plus dans la santé. Andy Jassy, le PDG de l'entreprise, estime que c'est un marché dans lequel Amazon va trouver une forte croissance. Et si son rachat de la société médicale One Life Healthcare est sous le coup d'une enquête des régulateurs, ce projet japonais prouve qu'Amazon va continuer à investir de plus en plus dans ce domaine. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode et on se retrouve dès demain. En attendant, vous pouvez écouter les épisodes précédents sur siècledigital.fr et sur toutes les plateformes de streaming. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. This is Roundabout season 2 and we're back to share more stories from the road and the memories made along the way.